0: Oi pessoal, muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo no canal Nosso Futebol, na Sky, na Claro, na Net ou para você aqui no YouTube do Planeta Futebol Feminino que está nos acompanhando também na nossa live aqui já tradicional no canal do PFF. Chegamos para o PFF Debate, a sua mesa redonda já uh, tradicional com você está acostumado de toda terça-feira à noite debatendo os principais assuntos da semana no futebol feminino aqui no Brasil e também pela Europa, pelo resto do mundo. Vamos falar bastante de muita coisa hoje, vamos falar muito de Bia Zanerato, pois é, né? no nosso último programa, na edição 94, hoje é a edição de número 95, na última edição ainda não tinha sido oficializada a saída da Bia Zanerato, teve a entrevista da Leila falando sobre o assunto, durante a semana foi confirmada a ida da Bia para o Casey Current, vai jogar nos Estados Unidos, vamos falar sobre o que isso representa para ela, para o clube tanto para o Palmeiras quanto para o Casey Current, é um movimento bem interessante aí para a gente analisar. Vamos falar de Champions League também, porque amanhã, né, amanhã estamos nesta terça-feira, dia 23 de janeiro, ao vivo, amanhã, quarta, começa a penúltima rodada da fase de grupos, e na semana que vem já temos a última rodada, então estamos chegando aí na reta final para conhecermos os classificados para as quartas de final. Tem também futebol europeu com a Supercopa da Espanha, a conquista a avassaladora do Barcelona. Tem também mercado, vamos trazer as últimas atualizações do mercado para vocês. Tudo o que mais importante aconteceu aí na última semana no futebol feminino, vamos debater nesta edição 95 do PFF Debate. Para você que está nos acompanhando pelo canal Nosso Futebol, você interage, participa conosco com a hashtag Nosso PFF no Twitter. Para você que está nos acompanhando no chat, do, pelo YouTube, né, no canal do YouTube do PFF, você participa aí no chat, deixa a sua mensagem, deixa o seu like, ajude a espalhar a live e espalhe a palavra do PFF conosco. Eu, Eduardo Costa, estarei aqui para esta edição 95 do PFF Debate, de volta aí depois de uma longa ausência, ao lado de Amanda Viana, de Thaís e Viane, que vão aparecer agora aí nas telinhas de vocês e estarão comigo na próxima hora, com a nossa queridíssima Vanilce Augusto aí na técnica, né, nas carrapetas, mandar um abraço aí para a Vanilce, que é a nossa voz da consciência hoje, Amanda e Thaís estarão ao meu lado, a dupla que você já conhece aí de toda a semana. Amanda Viana, boa noite, seu destaque inicial para o PFF Debate de hoje.
1: Muito boa noite, Eduardo, Thaís, pessoal de casa que está aqui com a gente no YouTube do Planeta Futebol Feminino e também no canal Nosso Futebol. Olha, o meu destaque vai para alguns rumores de transferências internacionais que vieram hoje, nessa terça-feira, envolvendo o Chelsea, né? Ao que tudo indica, a negociação do Chelsea por Mayra Ramírez, atacante do Levante, está muito perto de ser concretizada e, olha, se fechar na minha visão, já, já será a melhor contratação dessa janela de janeiro. A Mayra Ramirez está voando na Europa é, já aí há mais de um ano, então seria um grande reforço ali, uma peça de ataque para tentar suprir a Sam Kerr enquanto ela está lesionada. E Jesse Fleming, meio campista canadense, indo do Chelsea para o Portland Thorns lá nos Estados Unidos. É, aí acho que seria, será uma grande contratação do Thorns para melhorar o seu meio-campo, solidificar o setor, a Flamengo, que foi, foi pouco utilizada no Chelsea como poderia, né o potencial dela não, não foi totalmente alcançado lá no Chelsea, então acho que é uma boa movimentação para o lado dela, o mercado da bola quente também na, na Europa.
0: Pois é, mercado é um assunto que sempre atrai muita atenção. Thaís Viane, boa noite, seu destaque.
2: Boa noite, Eduardo. Boa noite, Amanda. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Semana de Champions, né? Semana decisiva para a Champions League Feminina. Daqui a pouquinho a gente debate com mais profundidade, mas vai ser interessante, especialmente no grupo C ali tudo aberto PSG e Bayern precisando mostrar o seu valor, precisando jogar bem para conseguir avançar e aí a gente vai ter uma disputa pela primeira e segunda colocação do grupo, muito provavelmente, que vai ser interessante, porque pode ser que alguma equipe que passou na primeira colocação dos outros grupos vai ter uma vida muito complicada logo de cara nas quartas, então eu tô bem curiosa para ver essa semana e a próxima da Champions League Feminina, viu?
0: Muito bem, como a Thaís bem destacou, daqui a pouco, Champions League Feminina será um dos nossos assuntos. Deixa eu só mandar um oi para a galera que está aqui no chat do YouTube com a gente, João Paulo Vasconcelos, olha só, hein? Estou assistindo vocês enquanto ansioso pela nota de corte do Sisu, pretendo cursar jornalismo, boa sorte para você. É. João Paulo, que dê tudo certo aí, viu? estamos na torcida aqui, dedinhos cruzados. Bruno Mioto, um abraço para você, Bruno, que estava com saudades, ó, coraçãozinho para você, estava com saudades da turma. Futebol masculino e feminino mundial aqui com a gente, dona Ana Cristina Viana sempre conosco, a Gisele, Jackson Oliveira, Ana Vinagre, a Célia, todo mundo aqui falando de mercado, discutindo já os assuntos, introduzindo os assuntos que vamos comentar a partir de agora nesse PFF Debate. E vamos começar falando de Bia Zanerato, né, foi a grande notícia aí da semana, Agora a ex-camisa 10 palmeirense vai jogar nos Estados Unidos, vai jogar no Casey Current, fazendo dupla, inclusive, com a Debinha, né? jogadoras da Seleção Brasileira e agora também companheiras de clube. E vamos iniciar com o debate pronto, né que é aquele quadro que você já conhece né? aqui do nosso canal, das nossas lives, em que eu jogo uma manchete e as nossas comentaristas com uma ou com poucas palavras complementam a manchete e depois justificam o, a, a, as escolhas delas. né E o debate pronto dessa semana é justamente sobre a Bia Zanerato para a gente abrir o programa de hoje, tá aí na tela debate pronto de hoje a saída de Bia Zanerato do Palmeiras foi? Amanda Viana
1: foi boa para ela
0: boa para ela Thaís e Viane
2: surpreendente
0: surpreendente é... daqui a pouco eu jogo eu devolvo para Amanda, né, para ela poder falar mais sobre a questão da, da Bia no case current é... primeiro Thaís, vou com você Justifique sua escolha do surpreendente e aproveitando para já falar um pouco sobre o Palmeiras, né? O impacto que tem para o Palmeiras a saída de uma jogadora de uma referência tão importante dos últimos anos.
2: Ah, surpreendente porque a gente já tinha visto essa história algumas vezes, né? Começo de temporada ali, a Bia... Começo e meio de temporada, né? Qualquer momento que a janela de fora estivesse aberta, a gente ouvia esse rumor. Pô, a Bia vai, a Bia fica, a Bia vai, a Bia fica. E na maioria das vezes ela ficou, né? A partir do momento que ela foi realmente negociada com o com Palmeiras, ela ficou, foi a preferência dela. e Então, achei que mais uma vez fosse meio que balela, né? Esse rumor mesmo, que é comum quando tem época de negociação, de empresário, para aumentar salário. Mas dessa vez não. Dessa vez ela foi e eu estou bastante curiosa para ver como é que a coisa vai se desenrolar, porque vai para uma liga mais competitiva do que a liga brasileira, fisicamente mais exigente taticamente mais exigente tecnicamente mais exigente e para uma equipe que ainda tá meio em montagem né Amanda pode até falar um pouquinho mais disso mas um time que tá passando por um momento mais complicado assim ainda tá encontrando a, a sua cara uma equipe mais jovem na né, NWSL então eu tô curiosa curiosa para ver é, como é que isso vai vai se desenrolar e para o Palmeiras perde a sua principal Alça, né? Aproveitando que a Bia foi para os Estados Unidos, né? nos esportes de lá, existe aquela coisa chamada franchise player, né? o jogador da franquia, cara do time, e o Palmeiras perdeu isso com a saída da Bia, né? a Bia era a cara do Palmeiras, então agora o Verdão vai ter que encontrar um novo rosto, uma nova jogadora que atraia todas essas atenções, é uma jogadora que foi importante em, determin... em vários momentos, então não é fácil, não é do dia para a noite que você substitui um atleta assim, mas é, a gente ouviu também nessa mesma semana né os, a, a questão do Pinho do Palmeiras, um patrocínio enorme, tremendo, um, provavelmente o maior patrocínio para uma equipe feminina aqui no continente sul-americano, então tem grana para substituí-la à altura, mais que à altura, talvez, agora precisa saber gastar esse dinheiro, Sim, vai precisar expandir os horizontes, é, não pode ficar preso só aqui no Brasil, dá para olhar para a América do Sul, mas dá para olhar para a Europa, dá para olhar para a Ásia, próprio continente ali, é, América do Norte, então vamos ver quais serão as escolhas é, do Palmeiras daqui para frente, se vai conseguir gastar bem essa grana que tem em mãos.
0: Muito bem, Thaís. Amanda, você disse que a saída da Bia Zanerato do Palmeiras é boa para ela. Por favor, justifique.
1: Olha, a Bia Zanerato, há algum tempo, como a Taís destacou, já já tá nessa questão, ah, toda janela de transferência o nome dela sendo ventilado para ir para fora do país e não acontece. Na minha visão, a Bia já deveria ter ido para fora do país há mais tempo. Por quê? Na Europa, e tanto na NWSL, a gente tem ali uma liga com um nível de enfrentamento maior, um desafio maior em todos os jogos, que ela pode utilizar para evoluir tanto a parte com a bola, tanto sem a bola. E eu acho que, que a Bia é uma jogadora que aqui no Brasil ela sobra, e dá para testar isso em ligas mais, é, não vou dizer mais competitivas, mas com esse realmente nível de enfrentamento, nível de exigência maior. Eu acho que é boa para ela porque ainda conseguiu ir para uma liga muito competitiva que vai conseguir ter ali um, uma disputa no ataque a Bia não vai chegar no Casey Current sendo a mulher do time como ela era aqui no Palmeiras, né? Ela não vai chegar sendo a jogadora mais importante do time, vai precisar buscar o seu espaço é, acho que vai ter, ter muito a, a aprender na parte sem a bola de pressão pressão é, na saída de bola adversária, pressão quando perde a bola, posicionamento, eu acho que isso vai ser muito positivo para ela, é, a Bia no, no final do ano de 2022 e no primeiro semestre de 2023 pela seleção brasileira ela mostrou uma evolução muito grande sem a bola, a gente destacou diversas vezes isso no, no PFF né, que foi talvez o melhor momento da Bia na seleção brasileira no, no quesito técnico e tático sem a bola. Eu acho que ela pode aprimorar isso bastante na NWCEL como utilizar melhor o corpo dela para ganhar duelos no alto nível, porque aqui no Brasil, aqui na América do Sul, a Bia sobra fisicamente, mas não é a situação que a gente vê nos compromissos internacionais da seleção. Eu acho que na NWSL ela vai conseguir desenvolver isso mais. E com a bola uma jogadora que, que pode trazer ali é, um, um algo a mais para esse case current, né? Vou até pedir para a Vani colocar aí na tela daqui a pouco é, uma imagem que eu fiz, ou tem uma breve análise é, nas minhas redes sociais sobre a Bia Zanerato. No case current, o que, que ela pode oferecer, o que, que ela pode aprimorar na equipe? Eu acho que a Bia tem condição de jogar em qualquer função ofensiva, qualquer função do ataque. É, tanto que aí na tela a gente está vendo né, essas quatro bolinhas vermelhas. Acho que a Bia pode jogar como uma meia atacante, vindo mais de trás, utilizando a visão de jogo, que é um ponto fortíssimo dela. É uma jogadora que tem boa visão de jogo e com isso ela consegue dar assistências para suas companheiras. É, pode jogar pelos lados, pela esquerda, utilizando aí o lado do seu pé bom. Pela direita, quando ela puxa do canto para o meio... Ou na frente, centralizada. Não é a minha função preferida da Bia, porque eu não acho que ela é uma centroavante. É, eu acho que a Bia tem ali as suas características potencializadas quando ela vê o jogo de frente, né? Quando ela consegue carregar um pouco mais a bola e não quando ela joga de costas ali, fazendo pivô. Eu não acho que é dessa forma que ela é potencializada. Aí a gente tem que analisar. Como que tá o time do Casey Current? Quais são as opções ali? A janela de transferências ainda não fechou, então eu ainda não trouxe essa análise de elenco do Current, porque eu ainda estou esperando para ver se teremos mais algumas movimentações. Mas é uma equipe que tem muitas jogadoras de lado de campo e tem algumas atletas que podem fazer lado e meio do ataque, podem jogar tanto pela ponta quanto pelo centro do ataque. Hoje, eu acho que a Bia chega no case current com uma briga um pouco maior para jogar como essa atleta centralizada, essa centroavante. Eu acho que o espaço vai ser um pouco maior para ela nessa função. Mas o current é uma equipe que tem treinador novo. Vlad muita gente vai conhecê-lo aí pelo trabalho recente na seleção dos Estados Unidos. Então acho que a gente vai ter que saber também como ele vai colocar essa equipe em campo, qual será o esquema. Aí mais pra frente a gente traz aqui no Planeta Futebol Feminino essa análise de elenco pra gente entender melhor é, onde a Bia pode jogar. Mas como eu coloquei aí na tela, né? com a bola ela é uma atleta que, que tem explosão, que tem arrancada. Vindo de trás, eu acho que ela pode sim trazer pontos positivos para a equipe, mas acho que o principal ponto para ela desenvolver na NWSL é justamente o que eu destaquei da parte sem a bola, a parte defensiva, de pressão, de intensidade durante os 90 minutos. Então eu acho que foi uma saída boa para ela por isso, porque ela vai para uma liga que vai fornecer isso a ela. Se ela vai conseguir aproveitar, incluir isso no jogo dela, aí é outros 500. Acho que a parte de adaptação também entra. Experiência fora do país. Mas eu acho que vai ser muito bom para a Bia essa passagem pelos Estados Unidos.
0: É, tá aí a análise na tela que a gente viu aí, que a Amanda destacou. Uma coisa que me chamou a atenção particularmente antes da gente pular de assunto, né? caso vocês queiram comentar também, é que a gente tem visto o, o movimento de várias jogadoras brasileiras saindo, né? seja para os Estados Unidos, ultimamente muitas para os Estados Unidos ou algumas para a Europa, mas não tem sido comum o movimento de jogadoras dessa idade que a Bia tem saindo do Brasil. né? É, normalmente as jogadoras saem do Brasil ou mais jovens, ou elas, sei lá, por exemplo, vão para os Estados Unidos já estando em outro time do exterior, como foi o caso da Rafaele recente, por exemplo. Óbvio que a gente está falando aqui de uma jogadora de nível internacional, já se jogou Olimpíadas, Copas do Mundo, já jogou lá fora, não é uma jogadora que passou a vida inteira no Brasil, né? já é uma jogadora que carrega esse nome. Mas não tem sido comum, né? Com essa idade, uma jogadora... A, a Bia já com 30 anos, né? Não tem sido comum com essa idade, uma jogadora sair do Brasil e ir para um grande centro internacional. E aconteceu é. dessa vez com, com, a, com a Bia, Deixa né, Thaís? Tá
2: chama a atenção, né? Assim... É... Por isso que eu, eu falei, de uma maneira me surpreendeu, porque eu acho que a Bia ela já tinha dado uma, uma outra entrevista falando que ainda queria jogar na Europa, brigar por Champions, mas eu não estava botando muita fé, não, porque depois ela deu outra entrevista falando da família e que o importante para ela, no momento, era estar próximo da família. Então, eu achei que já tivesse passado... É, mas aí ela acabou me surpreendendo não só pela saída, mas pela escolha também, né? Uma liga super física então vai ser um desafio diferente para ela, vamos ver se ela vai conseguir se destacar por lá. Eu imaginei que se ela saísse seria para uma liga italiana, algo nesse estilo mais ou menos. Não foi. Então eu estou bastante curiosa e estou bastante curiosa também para ver como é que vai ser a substituição no Palmeiras, né, eu estava até fazendo umas contas aqui, e me perdoem se os números não estiverem super corretos, mas eu anotei aqui 83 jogos para a Bia, 55 gols e 37 assistências nessa passagem pelo Palmeiras, então números excelentes, né? uma contribuição, 1.1 de contribuição para gol por jogo, então todo jogo praticamente tinha uma, uma contribuição importante dela, é, isso que o Palmeiras... Vai ser um desafio. Eu vou comprar uma peça que, que traga essa qualidade também, essa importância, esse peso na equipe. Mas como eu falei, o Palmeiras é uma equipe que está recebendo aporte financeiro tremendo. E aí vai precisar entender como, vai, como utilizar isso. A gente até estava conversando, né, mano? Poxa, Palmeiras tem condições hoje de, por exemplo, buscar uma baninha no Atlético de Madrid, Leice Santos. Não sei se vai trazer, mas pelo menos sondar. Hoje o Palmeiras com a grana que tem no bolso tem dinheiro para isso. A gente falou até outro momento, Bárbara Banda, né? Pô, por que não? Por que não ir perguntar por ela ali? É, então, acho que agora será que o Palmeiras tem conhecimento dessas jogadoras? Essas jogadoras estão no radar do Palmeiras? Sim, mesmo que seja, poxa, é difícil, mas por que não fazer uma pergunta aqui oferecendo um salário legal? Então, gente, para substituir, tem agora é entender se o Palmeiras vai conseguir fazer essas contratações.
0: Muito bem, deixa eu passar aqui pelo chat do YouTube, antes da gente mudar de assunto, o Carlos Larsen aqui elogiando a Bia Zanerato, falando da idolatria dela tá no Palmeiras, né? deixa um legado bastante eu importante até música Palmeiras. Né? Não é qualquer uma né que consegue. Futebol masculino e feminino mundial, lembrando que a Bia, ele lembrou aqui para gente que a Bia é a maior artilheira da história do time feminino do Palmeiras, né? aqui não é pouca coisa, Fernando Oliveira, Magno Rodrigues, destacando também a quantidade de brasileiras nos Estados Unidos, Ana Vinagre, o pessoal aqui comentando, opinando sobre a saída da Bia, né, falando sobre a importância dela para o Palmeiras também, Bruno Mioto, Gil Ney, a Célia Forgani, todo mundo aqui participando com a gente. É, vamos mudar de assunto, vamos falar de futebol europeu, vamos falar de Champions League, porque como eu disse, estamos ao vivo aí na noite desta terça-feira, dia 23 de janeiro. O Dr. José Nino até se animou aí, hein? Falando em Champions League, ele se manifestou. Estamos aí na noite desta terça, dia 23 de janeiro. Amanhã, quarta e na quinta, né? Amanhã, dia 24 e quinta, dia 25, teremos os jogos da penúltima rodada da fase de grupos com a última rodada já na semana que vem. Então, estamos aí na reta final de definição das vagas para as quartas de final. Vou pedir para a Vani colocar na tela primeiros grupos, para a gente passar aí pelos quatro grupos e as classificações de cada um deles. Começando aí pelo grupo A, temos o Barcelona classificadíssimo com 12 pontos, Benfica com 7A, entrar Frankfurt com 4, Benfica e Frankfurt brigando pela segunda vaga, e o Rosengar zerado. No grupo B, é... o Lyon ainda não se classificou matematicamente, mas já está 99,9%. Né? Só um hecatombe, tira o Lyon. Bram com 7, por Leon tem 10, né? Branco com 7, Slavia Praga com 4 e o saint tem com 1. No grupo C, temos a liderança do Ajax. Veja você, hein? O Ajax liderando o grupo, quem diria, com 7 pontos. PSG, que começou muito mal, se recuperou com 6. Bayern, nesse momento, seria eliminado com 5 e a Roma com 4, né? Tem escadinha nesse grupo C, que promete muita emoção até o final. E o grupo D, é, tem o Chelsea liderando muito bem com oito pontos, Haken com sete, uma das grandes surpresas aí dessa primeira rodada, o Paris FC com seis e o Real Madrid com apenas um ponto. É, vamos repassar também, Ivan, os jogos, né? Os jogos dessa rodada agora dessa semana, os jogos de amanhã e de quinta-feira, Tá aí na tela os jogos de amanhã, desta quarta-feira, dia 24 de janeiro, já nos horários de Brasília, 2h45 da tarde, os jogos do Grupo D, com Haken e Paris FC, é, na verdade, um jogo do Grupo D, né? Com o Hockey em Paris FC e um jogo do Grupo C, Roma e Bayern. Às 5 da tarde, completam-se as soldadas dos grupos D e C, pelo Grupo D, Chelsea e Real Madrid, pelo Grupo C, PSG e Ajax. Já na quinta-feira, dia 25, é, a gente tem o um complemento com os outros jogos, né? 2h45 pelo Grupo A, Slavia Praga e Bran e pelo, pelo grupo B, né, perdão, Slavia, Braga e Bram, e pelo grupo A, Rosengar e Benfica, e às 5 da tarde, no grupo A, Barcelona e entra Frankfurt, no grupo B, sem Poulton e Lyon. Vou jogar para vocês, meninas, começando com a Amanda, é, que a gente tem, né, Amanda, um cenário em que em um dos, em um dos grupos, em apenas um dos grupos tem equipe classificada, né, que é o Barcelona já 100% aí classificado, dois grupos em que já temos equipes praticamente encaminhadas, né? O, é, o Chelsea, não, é, o Chelsea tá bem colocado e o Lyon assim, só para confirmar matematicamente, e o um grupo C que está um tiro no escuro completo, né? A escadinha ali de 7 6 5 4 não dá para prever mais absolutamente nada porque já aconteceu de tudo e ainda tem muito mais para acontecer nessa chave.
1: Exatamente. E assim, os dois grupos da morte no início, né, o C e o D, são justamente aqueles que estão mais indefinidos. Esse grupo C, uma loucura, porque Bayern e Roma começaram ali melhores e tiveram uma queda de desempenho nas duas últimas rodadas, o que contribuiu para que eles chegassem nessas nessas rodada, rodadas finais fora da zona de classificação. É, se a gente for olhar para esses confrontos do Grupo C, Roma e Bayern, PSG e Ajax, esse Roma e Bayern tem uma importância gigantesca para esses dois times, porque se tivermos um vencedor aí, o time que perder vai chegar sem chances praticamente né, na última rodada. É, então é um jogo de vida ou morte, o Bayern vai precisar de um resultado fora de casa e até assim, para pegar aqui uma listinha, vai, vai ter desfalques importantes. Né, a Simon, a Guzmán e a Hunas Dotti e a Zavtelska e a Eriksson são jogadoras que não atuarão porque estão lesionadas. Né? A Magdalena Eriksson teve uma lesão na reta final de 2023, um disfalque pesado para essa zaga do Bayern, que vinha com uma boa dupla com ela e com a Vigosdotti. Mas a, a Sembrandt, a linda Sembrant, a sueca, que chegou por empréstimo agora em janeiro, vinda da, da Juventus, não vai conseguir jogar não vai estar disponível porque pela questão de inscrição, e a Tainara tá doente, não vai para o jogo. Então vamos ver como é que o Strauss vai montar essa equipe, são de importantes para esse setor defensivo do Bayern. É, o time vem com uma queda de desempenho basicamente nesses últimos nesse último mês e meio, então, é um janeiro muito importante. A Frauen Bundesliga não voltou ainda, aquela pausa de inverno. Então, a questão do ritmo de jogo pode pesar aqui para as alemãs. Olhando no outro confronto, o PSG e a Ajax, o PSG vem embalado. Vem embalado. Terminou muito bem o ano de 2023. Foi um dezembro muito positivo para o PSG. É, voltou com boas vitórias já em 2024, jogo atrasado da De Arquemar, jogo de Copa, o time conseguindo fazer até algumas goleadas. A Catotô ainda está um pouco travada pela questão da lesão, mas todo santo jogo ela deixa o golzinho dela. Então isso para confiança e para o time vencer é fundamental. É, acho que a parte ofensiva tá fluindo um pouco mais. Então, assim vai ser um confronto muito pesado esse PSG e Ajax, porque o Ajax já surpreendeu o PSG. Mas eu tô achando que as francesas vão levar essa aí e vão confirmar essa, essa classificação. Pegar fogo, Eduardo!
2: Opa, olha o Mute, rapaz.
0: Ah, opa, um abraço aí, em Rafael Alves fazendo escola aí, Rafa, beijo pra você onde quer que esteja ouvindo ou assistindo é, Thaís, pra poder jogar pra você depois do comentário aí da Amanda, Amanda deu um panorama legal aí do grupo C, né, que tem os jogos nesta quarta-feira Também temos o grupo D, e que por incrível que pareça, né, um cenário que talvez não fosse nem um pouco imaginado no começo da chave É que faltando duas rodadas, o Real Madrid vai acabar sendo o fiel da balança, né Enquanto o Real Madrid já joga apenas por tabela, temos Chelsea e Raquel em Paris brigando por essas duas vagas.
2: É, vamos ver qual o interesse do Real nessa partida né contra o Chelsea, vai estar bem interessado, isso pela, pelas declarações das jogadoras já ficou bastante claro, né que é aquele jogo para sair com a imagem menos ruim, então imagino que vá tentar ser o mais competitivo possível, tem lesões desfalques, né, na verdade, importantes para esse jogo, a Toleti provavelmente não, não vai participar dessa partida... É, então também vai quebrar o Alberto Toril também vai quebrar a cabeça um pouquinho para conseguir é, escalar o melhor Real Madrid possível mas olhando para a maneira como terminou né em termos de, de jogadoras já recuperou algumas outras peças como a Feller, como a Linda então está um pouco mais completo, a defesa continua sendo um ponto muito frágil mas aí entender também como é que o Chelsea vai funcionar, o Chelsea vai estar tá jogando no Stanford Bridge, né, uma partida que vale, é classificação para para Champions, para a próxima fase, vale a, a, a primeira colocação também, se encaminhar muito bem para conseguir avançar na primeira colocação, eu acho que tem tudo para ser um jogo de intensidade alta, especialmente por parte do Chelsea, o Real Madrid tentando manter ali o nível para tornar tudo mais competitivo, essas equipes se enfrentaram algumas vezes recentemente, né e foram sempre jogos competitivos, dois empates e uma vitória para o Chelsea exatamente fora de casa então imagino que o Chelsea é favorito, mas acho que vai ser um jogo legal de acompanhar por esse desejo do Real de se despedir com a imagem melhor então eu estou bastante curiosa aí em relação a Paris, Paris FC e Hacking, o Hacking com desfalques, né? lesões com jogadoras ausentes isso eu acho que pode pesar muito para a classificação na busca pela classificação, isso pode acabar sendo é, um peso para uma equipe que fez uma, uma primeira parte de uma fase de grupos excelente, né? surpreendendo todo mundo, batendo o Real, batendo o Paris FC, dando muito trabalho ali, briscando o pontinho do Chelsea, né? então um time que não se rendeu, que tem jogadoras como Rosa Caffay, um momento excelente, né? depois de uma lesão grave, voltando, se recuperando, então um grupo aberto, Nessa busca pela segunda vaga, que eu acho, que eu acho não, que eu tenho certeza que está ali entre hacken e Paris FC, acho que por conta dos desfalques, talvez o Paris FC esteja numa posição mais favorável, mas ainda vai enfrentar o Chelsea na última rodada, então esse é um ponto que pode pesar negativamente, é, mas tô, acho que o Chelsea vai confirmar essa primeira colocação, estou bastante curiosa para ver isso, viu Eduardo?
0: Muito bem, Thaís, aí na tela nós temos, né, a Vanil colocou para a gente o jogo já da quinta-feira, para a gente pincelar rapidamente, é, Amanda, grupo A com o Barcelona já classificado e o Benfica tendo uma grande oportunidade, né? os resultados dos confrontos diretos contra o Frankfurt ajudaram muito o Benfica, é, tem, tem uma chance considerável, inclusive, de já garantir a classificação agora, nesta quinta-feira, e no outro grupo, enquanto temos o Lyon aí já 99,99% ,99 classificado, Bram, Slavia Slávia Praga vão fazer um jogo direto aí, né, com o Slavia jogando em casa, é, tendo que ganhar para empatar com o Bram em pontos para a última rodada, né, uma vitória do Bran já classifica é, a equipe junto ao Lyon, temos dois times, um classificado, outro bem encaminhado nos dois grupos, mas duas brigas diretas bem interessantes aí por uma segunda vaga.
1: Exatamente, Eduardo. Olhando o cenário do Grupo A, é, o Barcelona já classificado, uma fase de grupos assim, irretocável do Barcelona. O Barcelona vem muito bem na temporada, né? Vem evoluindo na temporada, então acho que isso para os objetivos da equipe é muito positivo, porque o Barcelona, o grande, o grande objetivo é tentar elevar o seu nível até ali março, abril, quando chega o momento decisivo da, da Champions, então tá muito bem a chance para o Frankfurt classificar é vencer o Barça, o Frankfurt precisa vencer o Barcelona para permanecer vivo, é, os dois confrontos contra o Benfica foram, foram muito pesados para a equipe alemã, o desempenho foi ruim do Frankfurt, não dá para falar que o Frankfurt não teve chances nesse confronto. Teve sim, mas não jogou bem, não aproveitou as suas oportunidades e aí cedeu resultados importantes para o Benfica. Eu acho que para o Benfica é muito legal chegar bem com chance de classificação na Champions, porque a equipe em anos anteriores é, pegou sorteios muito cruéis. Até mesmo na época em que a gente ainda não tinha essa fase de grupos na Champions, né? o Benfica sempre cruzava ali com uma equipe favorita, então ficava complicado avançar na competição é, e vem desenvolvendo muito bem esse trabalho. A gente tem que lembrar que o Benfica estará sem a sua principal jogadora para esses próximos jogos, aqui Kika da tá Machucada então é um desfalque pesado no ataque é, mas a Lidu vem jogando bem a Nicole vem entrando bem então acho que, que pode sim é, garantir essa classificação já nesse jogo contra o Rosengard apesar da partida ser na Suécia o Rosengard para mim é uma decepção nesse grupo A é, não imaginava o Rosengard passando eu via mesmo um Frankfurt contra Benfica por essa segunda vaga mas eu imaginava a equipe dando mais pressão nesses confrontos, né, um desempenho um pouco melhor do, do time sueco, mas eu, eu acho que esse grupo, assim, eu vou ficar bem surpresa se fugir de Barcelona e Benfica, os dois classificados.
2: Opa, de novo,
1: de
0: novo. rapaz. Gente, pera, hoje, peraí, tá, eu, vou, eu não vou mutar mais, né? agora, agora, agora... Eu tô ouvindo tô aqui com a, com a Vania comentando na mesa minha... Se vocês soubessem o que ela fala enquanto a gente tá aqui. É emoção, Vania, Você tá certíssima. Taís, grupos A e B quer dar uma pincelada também nessa penúltima rodada?
2: Ah, eu acho que o Benfica vai ser premiado, mas por ter feito uma excelente primeira fase, né? Contra o Barcelona, muito difícil, e aí contra os outros fez a, a tarefa de casa é, para o Franco, acho que vai ser frustrante. A minha equipe no um papel melhor do que o Benfica para avançar de fase, para voltar a quarta de final, né, o Franco mudou de cara, né, mas é um time super tradicional, é um tetracampeão de Champions feminina, então seria interessante ter a equipe alemã de volta no mata-mata mas deixou escapar entre duas partidas muito ruins contra o time do Benfica, e o Benfica só precisa pontuar, né, pontuar uma vez, pontinho já praticamente já resolve toda a questão aqui, porque o Frankfurt dificilmente bate o Barcelona, né, teria que ser a zebra, zebra. então para o Benfica é concentração total, para pelo menos um pontinho do Rosengar jogando fora de casa, o Lyon como o Eduardo falou, uma vida tranquilíssima, né, um grupo super acessível, o Lyon derrapou nesse grupo na última rodada do ano passado, né, um empate no último minuto contra o Bram. Um jogo super divertido, né, para o torcedor do Bram, especialmente que estava presente, uma neve tremenda. O Lyon teve uma jogador expulsa, mas ainda assim o Bram conseguiu, brigou e buscou um ponto importante. E também no, no, no mesmo aqui, tá com a faca e o queijo na mão, né, a equipe do Bram. Basta fazer o dever de casa aí, que já enfrentou o Lyon duas vezes... Deve estar, assim nesse grupo com, com certa tranquilidade, inclusive se mostrou uma equipe competitiva, então merece esse prêmio aí. O que eu tô curioso em relação ao Frankfurt é em relação a algumas negociações, se cair nessa primeira fase, né? Tem muita gente interessada em algumas jogadoras do Frankfurt, então de repente, se já não vai avançar na Champions, por que não negociar algumas peças, né? Porque no campeonato alemão. A tendência é que o Frankfurt brigue na parte de cima, mas talvez possa fazer um caixinha aí com algumas jogadoras. Então, vamos ver como é que o mercado se movimenta também nesse aspecto.
1: Eduardo, só um Opa, comentário fala, sobre o grupo B, o grupo do Lyon. O Bram está virtualmente classificado, para não falar que ele está classificado. Porque o que, que acontece? A, na última rodada, o Slavia enfrenta o Lyon precisa tirar uma diferença de 9 gols de saldo para o Bram. Não vai acontecer, não vai acontecer, o Bram tem saldo zero, o Slavia Praga tem saldo menos 9, então ainda que a equipe é, tcheca bata o Bram, precisaria tirar esse saldo na última rodada ainda, contando com o um tropeço das norueguesas. Assim, não vai acontecer, a gente vai ter Lyon e Bram na próxima fase. E só lembrar que na semana passada o Slavia bateu o Pouten por 1x0, aquele jogo atrasado, aquele jogo que não aconteceu no final de 2023, por uma questão é, que aconteceram alguns atentados, Lá na, na República Tcheca né? E aí o Pouten já entra eliminado Nessas
2: duas rodadas finais é, Para dar uma pincelada final Agora eu prometo em relação ao grupo C Vai ser interessante Nessas né, duas últimas rodadas Porque PSG e Bayern, Bayern Especialmente que está fora da, da zona de classificação Obrigados a vencer Porque se enfrentam na última rodada Então caso queiram avançar Precisam confirmar As duas equipes Mesmo com o desfalque que a Amanda trouxe os dois times têm totais condições de bater é, o Ajax e a Roma. A Roma é um time chato, mas o Bayern tem condições, sim. E aí vão para a última rodada para brigar pela primeira colocação. E vai ser super interessante, porque quem passar na segunda aqui já vai. Quem passar na segunda, né? Vai pegar a segunda posição. No sorteio de quarta já vai ter Barcelona, Lyon ou Chelsea. Então sim é vencer aqui para tentar se livrar de uma carne de pescoço terrível, então eu estou bastante curiosa aí para esse grupo C.
0: Pois é, teremos rodado então nesta quarta e quinta-feira, vamos acompanhar aí todos os desdobramentos e repercutindo com vocês durante a semana, inclusive aproveitando para deixar o recado né, para vocês que estão nos acompanhando, nos seguirem no nosso canal no YouTube e acompanharem o Estação PFF, né, que é o podcast semanal aí que as nossas queridíssimas Amanda Viana e Thaís Viviane é, gravam aqui, é, fazem a, a, os episódios em lives no YouTube do PFF e depois a, vers a versão em áudio vai para os agregadores de podcast no feed do de Primeira, né? você pesquisa por de Primeira Futebol Feminino no seu agregador e estão lá também as versões em áudio toda semana aí debatendo os principais assuntos das grandes ligas europeias e pincelando um pouquinho de Champions também aqui no YouTube do PFF e também no seu agregador favorito. É, Tiago Ferreira aqui no chat falando que ficaria nosso companheiro Tiago Ferreira falando que ficaria uma hora ouvindo a Thaís falando do Real na Champions. O Tiago é, é, é maldoso, maldoso o é, Bruno Mioto está aqui preocupadíssimo com a Roma como um bom torcedor da Roma, o Bruno está em estado de, de ebulição A Roma, nervosa, a Roma,
2: a Roma, a Roma faltou sorte para a Roma nessa edição também. Grupo chato e muitas vezes o desempenho não foi recompensado é, da maneira que é. poderia, então acho que vai virar experiência para uma próxima edição.
0: É, a ver o que a Roma pronta aí né, nessa rodada. É, e teve alguém aqui citando, daqui a pouco busco no chat quem foi, é, falando sobre o Barcelona, né? elogiando a questão do Barcelona, que segue bem mesmo com o de Sox, é Ana Vinagre, né, falando que mesmo com o de Sox, o Barcelona continua muito bem, e é o gancho para a gente puxar para o próximo assunto, né? tivemos aí durante a semana, a Supercopa Feminina lá na Espanha, vou pedir para a Vanil colocar aí na tela a imagem, né? Do, do Barcelona levantando a taça da Supercopa em Leganés a terra do pepino, né? Lá na Espanha o Barcelona passou por cima de todo mundo, né? Fez 4x0 no Real Madrid na semifinal, a outra semifinal deu levante 3x1 sobre o Atlético com a Gabi Nunes decidindo aí na prorrogação e na final o Barcelona e levante um amasso, né? 5 a 0 no intervalo, 7x0 placar final, Barcelona não tomou nenhum conhecimento de Real Madrid e Levante, e Thaís eu quero jogar para você porque você que é a nossa especialista aí de futebol espanhol para mim é um pouco intrigante porque por um lado a gente tem, obviamente toda a questão do Barcelona, a questão estrutural de como o Barcelona já vem dominando há alguns anos, tudo isso é reflexo de um grande trabalho mas por outro eu fico com a sensação de que não era para esses times estarem tomando esse nível de goleada do Barcelona a essa altura em grandes jogos, mas passo por cima de todo mundo mais uma vez.
2: É, o Barcelona está num momento muito doce né, da sua trajetória, como a trajetória olhando para toda a história do Barcelona, né? Nunca conseguiu fazer um time tão, é, tão bom em campo, tecnicamente, taticamente, mas com uma mentalidade tão vitoriosa, né? Barcelona, às vezes, ia para a e a gente, poxa, será que dessa vez vai avançar um pouquinho mais? E pegava uma equipe que fisicamente era melhor e a equipe do Barcelona era eliminado e ficava que, aquele papo de aprendizado e tal, é, é, que agora as equipes usam, mas não é um, e eu falo isso algumas vezes, o pessoal vê muito Real enfrentando o Barcelona e tomando goleada e fica, poxa, mas o Real não investe, poxa, mas projeto, mas o Barcelona está no momento que ele golearia em qualquer liga. O Lyon já foi assim. O Lyon já foi uma equipe que, às vezes, o pessoal olhava para o campeonato francês e falava, poxa, mas o campeonato francês é tão fraco. E o campeonato francês não era fraco, mas ele não era competitivo, porque o Lyon não permitia que fosse. O Lyon era um trator. Então, teve temporada que o Lyon fez mais de, de 200 gols, se eu não me engano, jogando numa liga, por exemplo, que tem oito rodadas a menos do que a liga do Barcelona. Então, o Leão era uma, uma coisa absurda também, em algum momento. E é difícil para o Levante, é, porque vai e toma cinco gols no primeiro tempo. Mas já foi o Chelsea tomando quatro gols no primeiro tempo. É. Já foi o Arsenal que é o foi goleado né? é, duas vezes, né? Tomando um 5 a 1 e um 4x0. Então, assim, não, não... foi o Wolfsburg que foi jogar no Camp Nou. E toma uma goleada que terminou 5, se eu não me engano, poderia ter até ter terminado 10 aquele jogo para o Barcelona contra o Wolfsburg. Assim, então, é difícil, hoje é difícil para todo mundo jogar contra o Barcelona. É, algumas equipes conseguem fazer melhor do que outras, o Lyon principalmente, né? E aí, pela goleada na final da Champions, pela última vez que se encontraram também, outra vitória muito contundente de um Barcelona já bem melhor, né? Bem mais competitivo, mas ainda assim, o Lyon. Mentalmente superior e naquele jogo, naquela final de 2022, particularmente, taticamente, né? O Sonia Bonpastor conseguiu dar um nori muito interessante no, no Jonathan Giraldi. Então, não é uma tarefa simples. Não é uma tarefa simples. Se você tá num nível físico mais elevado, você consegue competir bem, e esse é um ponto que as equipes espanholas ainda têm muita dificuldade com o Barcelona além das dificuldades. É, táticas e, e técnicas mesmo, da qualidade das jogadoras, não conseguir igualar o físico é um ponto, porque o Barcelona, em algum momento, teve a qualidade técnica, mas depois fez um investimento para melhorar fisicamente as jogadoras que tinha, mas trouxe jogadoras muito fortes também. Eu lembro de um, dois mercados que o Barcelona trouxe, Paredes, Engen, é, Rolfo, Tchernogoscevic, jogadoras físicas, né? a maioria delas, então, para conseguir realmente passar o carro nesses times, e vai fazendo isso com maestria, mas para o Barcelona ganhar uma Supercopa é bom, mas o que interessa mesmo é o que vai acontecer na Champions, né? o grande foco da temporada do Barcelona é esse, porque o campeonato espanhol já está bem encaminhado, então agora é ver, por exemplo, o Bayern de Munique já bateu o Barcelona, e foi uma vitória contundente do Bayern, recentemente, né? 3x1, jogando na Alemanha. Então, vai, será que o Barcelona vai pegar o Bayern, de repente, logo de cara, nas quartas? Seria um duelo complicado. Será que dessa vez o confronto contra o Lyon, por exemplo, vem antes da final e de volta? Será que é melhor? Será que é pior? Será que vai se encontrar com o PSG de novo? A última vez que se enfrentaram... E foi a final antecipada daquela Champions de 2021, né? Um jogo super difícil, super difícil. Então, não tem amigos que conseguem competir sim melhor com o Barcelona. É, mas as equipes espanholas hoje têm muita dificuldade.
0: É, Amanda para jogar para você, para completar né sobre justamente isso que a Thaís falou, né, essa dificuldade que as equipes espanholas vem enfrentando contra o Barcelona, que se resultam nesses placares em jogos decisivos. A vítima da decisão foi o Levante, mas acho que vale destacar também, né apesar do 7x0, a, a grande vitória do Levante na semifinal com um toque brasileiríssimo aí da Gabi Nunes, né, que entrou no final do tempo normal, decidiu com dois gols no segundo tempo da prorrogação e foi peça-chave aí para uma grande vitória do Levante sobre o Atlético, que fez o Levante chegar até a final e aí depois aconteceu o que aconteceu contra o Barça.
1: O Levante é uma equipe que tem conseguido se manter na parte de cima da tabela, uhum. é, principalmente nas primeiras colocações na, na Espanha, né, na Liga F, há algum tempo. E vem desenvolvendo boas jogadoras, tanto que a gente vê que várias equipes vão lá no Levante para pensar talentos, né, por exemplo... Na janela do meio do ano de 2023, o Levante perdeu uma das suas principais jogadoras, Tatiana Pinto, que foi para a WSL para o Brighton. E agora deve perder, hum. ao que tudo indica, Mayra Ramírez, uma das suas principais atacantes, para o Chelsea. Então é um time que vem desenvolvendo boas jogadoras, que tem uma ótima visão de mercado. Por exemplo, para ir lá no Madrid CFF, buscar Antônia e Gabi Nunes, que são duas jogadoras que vão se destacando no time, que são peças sólidas, é, então é um projeto muito positivo do Levante, mas que infelizmente nessa temporada 2024, né, no finalzinho do ano de 2023, é, o Levante anunciou que há uma queda de investimento no seu projeto, o time masculino do Levante passa por maus momentos, está aí na, na segunda divisão da Espanha e o time feminino também vai sofrer esse tipo de impacto no investimento então, é, no Estação PFF, o nosso podcast de futebol europeu, eu e Thaís destacávamos em episódios anteriores que muito provavelmente se chegassem propostas boas para atletas do Levante, elas sairiam né? e eu Temo que o time acabe, acabe desmanchando aí, não só nessa janela, mas na próxima. É, acho que para essa final da Supercopa, a parte física pesou um pouco para o Levante, passar por uma prorrogação contra o Atlético de Madrid, pouco tempo de descanso. É, foi pesado teve o seu impacto o time começou até bem o jogo o jogo começou lá e cá o Levante teve duas oportunidades no comecinho da partida mas a gente sabe que jogar contra uma equipe como o Barcelona que é muito clínica que te pune demais você não pode desperdiçar as chances que você vem até no jogo e o Levante desperdiçou e o Barcelona foi implacável na minha visão, foi uma das partidas da temporada que o Barça foi mais eficiente. Criou várias chances e conseguiu muitos gols ou quase gols, né? O Barcelona foi muito eficiente no jogo, fez uma grande final, vem de duas grandes partidas, porque a atuação contra o Real Madrid já havia sido excelente na minha visão, é, e consegue distribuir os seus gols, é, eu vi ali no, no chat rapidamente, não peguei, acho que foi a Gisele que falou no nosso chat do YouTube, destacando a Ona Batti, é, no último episódio do Estação PFF, eu e Thaís falávamos, a Ona é a melhor lateral do mundo na esquerda e na direita, ela é a melhor lateral do mundo nas duas bandas. Tá fazendo uma temporada fantástica, ela, a adaptação dela ao Barça, né? Voltando ao Barcelona foi muito rápida. É, tô bem curiosa para ver como é que o Jonathan Giraldes vai lidar com isso quando a Rolfo voltar, tiver condições se ele vai passar a onda pra direita, o que, que vai acontecer. Mas o time, Eduardo, tá fluindo muito bem, tá muito bem encaixado. Na minha visão, a Mariona como essa falsa nove melhorou o desenvolvimento ofensivo da equipe, eu acho que o aproveitamento dela no setor tem sido melhor do que estava com a Alexia Puteias, porque não é, na minha visão, a melhor função para a Alexia no time. E o Barça hoje tem a melhor jogadora do mundo. A temporada da Hansen é um espetáculo. É um espetáculo e a gente sabe, né? A Hansen, ela precisa ficar saudável. Se ela conseguir ficar saudável, que é o que está acontecendo nessa temporada, muito difícil ela não aparecer entre as melhores do mundo, porque é a melhor ponta direita. É o ponto de, de desequilíbrio por ali. Ela gera muito jogo com assistência, com gols. Então é um momento fantástico que o Barcelona está vivendo.
2: É, e, e só para arredondar em relação ao Levante, né? Tava vendo a jornalista Andréa Menendez Faia, né, que é bem informada sobre o futebol feminino de lá, é falando de uma redução de orçamento de 3 milhões para 1 milhão e meio. Então, assim, vai ser um golpe pesado na equipe, é, e aí eu acho muito difícil que não se desfaça de algumas peças, como a Maria Mendes, por exemplo, está sendo procurada pelo Barcelona, pelo Real, então inevitavelmente, em algum momento, deve aceitar uma proposta para sair e tantas outras. né O Levante tem jovens jogadoras, Silvia Lloris, Paula Tomás, que já teve o interesse do Arsenal, então, é inevitável que vá, vá se desmanchando mesmo ao longo da, da temporada. A própria Alba Redondo, com o interesse do Real, com o interesse do Barcelona, então, difícil, a situação do Levante para a próxima temporada é bastante complicada.
1: E sobre a Gabi Nunes, com essa provável saída da Mayra Ramires, aí vai aumentar ainda mais é, a pressão para cima da Nunes, porque ela deve ser titular absoluta do time sem a Mayra Ramires, né?
0: Pois é, a ver, Vamos. daqui a pouco eu passo pelo chat mais uma vez, mas vamos seguir porque ainda temos mercado da bola para tratar e já estamos batendo aí os minutos finais do nosso programa desta terça-feira. Vamos falar, vou pedir para a Vanessa colocar aí na tela as artes aí do pessoal lá do Brasileirão Feminino, né, destacando as últimas contratações, né, vamos passar pelas contratações recentes da última semana, tivemos muitas movimentações, tá aí na tela já algumas delas, é, a gente tá vendo aí as do Cruzeiro, né, com Daiana Farias, com a Límpia Freitas, com a Fabi Sandoval, a Júlia, a Luana Índia, a Larissa, a Carol e a Carol Lara no Santos, Gabi Itacaré e Jordana no Botafogo, vamos passar, Vanilce, aí pelas próximas para a gente destacar também mais movimentações, esse pacotão aí do Red Bull Bragantino, né? Daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho mais do, desse Bragantino. Jéssica Nascimento, Emília Assis, Catarina Hungar, a, a Joemar Guareruco, a Paula, a Jane Tavares, Carol Bermudes, Ana Pesantes, Isabela Rangel, todo esse pacotão aí anunciado recentemente pelo Red Bull Bragantino. E tem mais, tivemos mais movimentações aí nessa semana, é... pedi aí a Vani passar a imagem pra gente. Camila Rodrigues no Cruzeiro, Nicole Charcopa no Santos, Tainá Borges perdão, no América, Dani Soares e Carla Nunes no Fluminense e a Tainá Gondim no Internacional. Como vocês bem viram, tivemos aí esse pacotão né, de reforços do Red Bull Bragantino. Vamos ouvir então que disse, né, o vídeo publicado aí nas redes sociais do Red Bull, do treinador Humberto Simão, falando aí sobre esse lançamento do elenco e a expectativa do Red Bull para 2024 na primeira divisão do Futebol Feminino Nacional. Bota na tela aí, Manil.
2: Bom, é, a gente está muito motivado para esse ano é, iniciar um trabalho já do início do ano com um grupo que foi muito oxigenado. Ao mesmo tempo que chegaram muitas atletas novas, a gente conseguiu manter uma base é, nos dá uma confiança grande, as atletas que estão chegando, elas estão chegando muito motivadas, as que aqui permaneceram, que já entendem o modelo, que já entendem como o clube trabalha, é, vão ajudar muito no processo todo e a gente acha que com um espaço muito curto, a gente vai conseguir dar cara, a gente vai conseguir colocar as nossas características de jogo, o nosso, incluir o nosso modelo para a gente já começar o ano muito bem.
0: Daí a aspa do Humberto Simão. Amanda, Red Bull Bragantino chegando como campeão da A2, né? A gente sabe de toda a estrutura que tem, a equipe por trás, né? A instituição como um todo, né? O aporte de uma marca importante. É, já vem chamando a atenção pelos resultados aí nos últimos anos do futebol masculino. E chega, quem sabe aí para num futuro próximo fazer o mesmo no feminino. Muitas jogadoras jovens para um time que vai tentar se estabelecer logo de cara. E parece ter condições para isso, né? Pelo menos é, nesse início.
1: Assim, eu acho que a primeira temporada do Red Bull na Elite foi em 2022 e foi aquela temporada que o time ficou e caiu, né? Subiu para 2022 e caiu na sequência. O grande objetivo do Bragantino em 2024... É permanecer, é conseguir se estabelecer na Série A1 do Campeonato Brasileiro. E aquela experiência em 2022, ela tem muito a ensinar para o time. Esse mercado, a gente pode ver que há uma mescla de contratações de algumas atletas Jovens, que é a filosofia do Bragantino, do Red Bull Bragantino o Clube, é assim no masculino, é um clube que traz muitos jogadores jovens também no masculino, visando negociações e lucros futuros, mas trouxe também algumas jogadoras experientes, e essa mescla, na minha visão, é o que precisa acontecer para que o time consiga suportar, né? Olhando para as jogadoras que chegaram, é, tô bem curiosa para o desempenho de três delas. A Carol Bermudes que vem do Atlético Mineiro, Uruguaia, na minha visão ela é muito boa jogadora e se bem utilizada ali no meio campo do, do Bragantino, ela pode dar uma sustentação legal. A Jane Tavares, que estava no Santos, mas que quando estava no Grêmio fez também boas temporadas, é, acho que é uma peça ali que pode... É, ser taticamente muito importante para o time. E a terceira é a Guarecuco, porque a gente quer ver a Guarecuco jogar. né? A Guarecuco teve uma passagem muito frustrante pela ferroviária, porque emendou diversas lesões. Ela não jogou praticamente pela ferrinha, então agora no Red Bull Bragantino vamos ver se ela, se ela consegue aí um, um descanso das lesões e consegue mostrar o futebol dela. A gente está vendo aí na tela algumas imagens e além dessas experiências, a Jéssica também acho que é um nome muito experiente zagueira que estava na ferroviária acho que essa mescla, juventude e peças mais vividas do futebol pode ser o sinônimo do sucesso para o Red Bull
2: Olha, eu, Eduardo tô bastante curiosa, já aproveitando né? perdão, mas estou é, bastante curiosa para ver esse time do Red Bull porque na última vez que participou da primeira divisão, eu tô com a Amanda, eu fiquei com a impressão que poderia ter escapado daquele rebaixamento, né? desperdiçou pontos muito importantes em alguns momentos, isso acabou minando a confiança da equipe. então não, a gente viu muitas partidas desse Red Bull e ficou no detalhe sempre, né? era não aproveitar a oportunidade de converter uma chance, e aí tomava um gol e não conseguia voltar para a partida. É, então vamos ver, é um grupo diferente, obviamente, com um treinador diferente, mas é, como o clube como um todo amadureceu para essa participação na primeira divisão tivemos reforços interessantes né o próprio cruzeiro por exemplo acho que briga novamente por uma chance por uma vaga no g8 fez um mercado interessante o jonas chegando e algum tempinho já com título então é uma equipe que na minha opinião se fortaleceu do que foi do ano passado para esse de 2024 então eu tô Estou curiosa e pensando de repente quem é que vai brigar ali na parte de baixo, né? O Galo parece ser um time que vai brigar para tentar evitar um rebaixamento, não sei se vai conseguir. É, até onde o América Mineiro consegue brigar também para não ser rebaixado, como é que vai ser Fluminense Botafogo. Então, essa parte de quem vai cair, como é que vai ficar o rebaixamento, ainda é uma incógnita é, que talvez só seja respondida quando a bola comece a rolar mesmo, né? Mas alguns times, como o Galo, por exemplo, é bastante frustrante ver que para onde está se encaminhando.
0: É, temos quatro minutinhos, só rapidinho para a Amanda poder comentar também. Evanil, é, coloca na tela, por favor, as fotos da reapresentação do Cruzeiro. A Thaís já pincelou aí né o Cruzeiro, o Cruzeiro se, se reapresentou, anunciou aí vários reforços, alguns que a gente destacou aí no, na, na, nas movimentações da semana. Amanda, agora com o Jonas, vindo do título mineiro, com um trabalho já que promete ser bem interessante. O Cruzeiro, sem dúvida alguma, chega com expectativas aí para 2024.
1: Exatamente, é uma equipe que teve um ano de 2023 muito positivo e que terminou é, numa nota alta, conseguindo ali o título do Campeonato Mineiro que não vinha há muito tempo para o Cruzeiro, né? Então era importante para criar ali uma casca, aumentar a confiança do time. Manteve a base para essa temporada atual e está trazendo alguns reforços. Acho que dá para destacar é, as duas estrangeiras, né as paraguaias a Fabiola Sandoval, que teve boa passagem pelo sul do Brasil, fez um, um bom, uma boa temporada pelo Havaí Kinderman no ano passado, teve momentos interessantes pelo Internacional, acho que ela pode dar ali é, um, um, um suporte diferente pelos lados do campo do Cruzeiro, com um pouco mais de velocidade, a Límpia Fretes foi muito bem no Havaí Kinderman na, na temporada passada, e o Cruzeiro tem ali algumas deficiências em um lateral, né? então acho que a Límpia pode chegar já com essa condição de titular. Dá pra gente destacar também uma contratação que não deve jogar em 2024, Eduardo, que é a Camila Rodrigues, a goleira, que vem do Santos, ela machucou né, no final de 2023, infelizmente rompeu o ligamento cruzado anterior, mas o Cruzeiro dá um contrato longo para a Camila, um contrato até 2026, ou seja, mostra acreditar muito no potencial da, da goleira que foi para a última Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, mas me preocupa a situação do gol do Cruzeiro para 2024, porque eu vejo um time forte com um elenco interessante. Mas eu não sei se a Tati Amaro seria a resposta para o gol nessa temporada.
0: Muito bem. É, temos, Alô, Vanil, nossa voz da consciência. Temos quanto tempo? Temos dois minutinhos apenas, então vamos só passar aqui pelo chat para deixar um abraço para o pessoal que participou bastante aqui conosco nesse PFF Debate de número 95, deste dia 23 de janeiro, Jota Dantas, Ana Paula Pereira, Jackson Oliveira, Futebol Masculino e Feminino Mundial, Gabriela Pinho, Gisele, Carlos Larsen Bruno Mioto, Isabel Lima, é, Lucas Almeida, acho que eu já citei, mas se não, cito novamente, Jota Dantas já citei com certeza, a Gisele, é, todo mundo aqui participando com a gente, Ana Vinagre, que estava aqui comentando no começo da live também conosco, Tiago Ferreira e tantos outros, o Gilnei, gente... Me perdi um pouco em alguns nomes aqui porque tem muita gente participando, sempre uma grande audiência com vocês aqui no plano de Futebol Feminino para mais uma edição deste PFF Debate. Eu, Eduardo Costa, estive com Amanda Viana, com Thaís e Viani na edição 95 do PFF Debate aqui no YouTube do PFF e no canal, no... No canal Nosso Futebol, né? na Sky, na Claro, na Net, na sua operadora aí de TV a cabo para acompanhar o canal Nosso Futebol. Você que está no nosso futebol segue com a programação normal do canal e acompanhe aí, fique ligado no final de semana sempre com as transmissões aí do Campeonato Alagoana, agora a Copa do Nordeste que vai voltar. E para você que está nos acompanhando no YouTube, fique ligado, aí tem a estação PFF durante a semana, os conteúdos que a gente sempre solta para vocês, acompanhe-nos nas redes sociais e siga aí o nosso trabalho. Amanda, Thaís, vou me despedir de vocês que já estamos aí na beira do caos, né, em cima da hora, já pulando buraco <risos> para encerrar essa live. Muito obrigado. Vocês pegaram a referência né? na beira do caos. Eu gostei da risada no fundo. Muito obrigado aí a, você, a vocês duas né? por mais um programa. Muito obrigado a você aí pela audiência que esteve conosco nesta edição 95 do PFF Debate. Voltamos na terça que vem. Beijo a todos. Tchau, tchau.